0: Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia.
1: Selamat bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry yang akan mengawali untuk acara di hari ini Sabtu 24 November 2018 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Taiwan Dewasa ini yang diasuh oleh Amina Chandra, diikuti dengan acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti, dan sebagai penutup dalam pertemuan kita di hari ini, hadir saya kembali Yunus Henry dalam acara Mandarin Pop. Pertama-tama mari kita simak terlebih dahulu Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita Presiden mengantri pemberian suara Himbau semua masyarakat menggunakan hak suaranya Dua kandidat calon wali kota New Taipei turut menyuarakan suaranya Wonderful Indonesia di Taipei International Travel Fair RTI akan menyerahkan langsung hasil perolehan suara pemilu Nine in One. Berita selengkapnya. Presiden Ing-wen hari ini, Sabtu 24 November pagi hari, memberikan suaranya di TPS yang bertempatkan di SD Sholang Yonghe. Dalam wawancara setelah memberikan suaranya, Kepala Negara menyampaikan hari ini cuaca sangat bagus. Berharap semua masyarakat dapat memberikan hak suaranya. Presiden juga mengemukakan kali ini untuk keperdana diselenggarakan begitu banyak topik referendum, masyarakat mau tidak mau akan menggunakan sedikit waktunya, tetapi beliau yakin sekali dua kali menyelenggarakan ini maka akan terbiasa. Hari ini merupakan hari pemilu 9-in-1 dan pemberian suara referendum Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen pukul 8.30 pagi telah memberikan suaranya di TPS tempat beliau terdaftar yaitu di SD Xiaolang Yonghe. Sehubungan dengan tahun ini, selain pemilu juga ada referendum sehingga pemberian suara berjalan lebih lamban. Untuk itu, setelah turun dari mobil di TPS, Presiden Saingwon mengantri bersama dengan warga setempat dan menggunakan waktu ini untuk menyapa dan berbincang-bincang dengan mereka dalam antrian. Setelah mengantri sekitar setengah jam, barulah giliran presiden memberikan hak suaranya. Setelah itu ia menerima wawancara dari media, beliau menyampaikan hari ini cuaca sangat cerah, berharap semua masyarakat memberikan hak suaranya. Pemimpin negara sempat terkejut ketika mendengar kalau tadi beliau sempat mengantri selama 30 menit karena berbincang-bincang dengan penduduk setempat sehingga tidak terasa. Media mempertanyakan kali ini ada 10 topik referendum. Apakah merasa proses pemberian suara kali ini lebih rumit? Kepala Negara menyampaikan masyarakat Taiwan adalah masyarakat demokrasi. Penduduk bisa memberikan beragam pendapat. Topik kali ini merupakan topik terbanyak sehingga mungkin harus menghabiskan waktu, tetapi beliau yakin lama-lama akan terbiasa. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, untuk perdana ada begitu banyak topik, saya rasa satu hingga dua kali kita kerjakan maka semua akan jadi terbiasa. Pertama kali begitu banyak topik yang dipilih, saya rasa pemilih mungkin harus menggunakan sedikit waktunya, tetapi tidaklah terlalu lama, lama-lama akan terbiasa. Saat media mempertanyakan apakah beliau merasa sangat senang, Presiden merespon, melihat tetangga-tetangga di sana tentu sangatlah gembira, dan ketika ditanya apa yang dibincangkan dengan para tetangga, Presiden Tsai sambil tertawa mengemukakan harus terlebih dulu dipertanyakan kepada tetangganya apakah mereka bersedia untuk mengatakannya. Sebenarnya topik yang dibicarakan kebanyakan berkisar anak, pasangan, dan lainnya. Di akhir wawancara, kepala negara berharap proses pemilu kali ini dapat berjalan dengan lancar dan semua masyarakat dapat memberikan hak suaranya. Pemilu nine in one berlangsung hari ini Sabtu 24 November. Kandidat calon wali kota New Taipei dari Partai Progresif Demokratik Su Chen chang dan Ho Yoi Yi dari Partai Kuomintang pada Sabtu pagi telah berangkat menuju ke TPS untuk menyuarakan suaranya. Mereka berdua juga menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menuju ke TPS dan memberikan hak suara mereka. Sultan mengemukakan, "Dikarenakan pemilu berlangsung hari ini, diharapkan kelayak umum untuk bersabar mengantri sebelum mendapatkan kertas suara. Hoyoi pribadi menerangkan dirinya ingin berolahraga setelah selesai memberikan suaranya." Pesta demokrasi berlangsung di Taiwan pada Sabtu 24 November. Kandidat calon wali kota New Taipei dari partai DPP yaitu Su Chen Chang ditemani sang istri yaitu Chan Xio Ling pada pukul 8 pagi diketahui telah tiba di salah satu TPS di distrik Sulin. Su Chen Chang mengemukakan cuaca hari ini cerah, kelayak umum harus segera memberikan suaranya. Hanya saja kali ini selain pemilu juga akan digelar referendum, sehingga akan menghabiskan waktu yang lebih lama. Ia berharap seluruh masyarakat dapat menyelesaikan pemberian suara mereka baik untuk pemilu maupun referendum. Su Chen Chang mengatakan, Cuaca hari ini bagus, saya menyerukan kepada seluruh rakyat untuk memberikan suara mereka. Hari ini juga masih ada referendum, mungkin akan membuat masyarakat untuk mengantri lebih lama. Harus sabar, inilah nilai demokrasi yang kita miliki. Harus kita jaga bersama. Sedangkan kandidat calon wali kota New Taipei dari partai KMT yaitu Hoyo I, berangkat menuju ke TPS di distrik Xinchuang Media menanyakan terkait kegiatan selepas memberikan suara Hoyoi mengemukakan, ia akan pergi berolahraga dan melepas penat sejenak. Anda masih bersama saya, Yunus Hendri. Anda sedang mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya. Kementerian Pariwisata Indonesia turut berpartisipasi dalam Taipei International Travel Fair atau TITF yang digelar di Taipei Nankang Exhibition Center pada 23 hingga 26 November mendatang. Dalam kesempatan ini, Pavilion Indonesia akan mempromosikan potensi keindahan yang dimiliki Nusantara. Direktur Marketing untuk Asia Pasifik Kementerian Pariwisata yaitu Mr. Ardi Hermawan mengemukakan TITF merupakan ajang yang berpotensi dalam mempromosikan destinasi turis Indonesia bagi pasar Taiwan. Indonesia yang mempunyai lebih dari 17.000 pulau menawarkan keindahan alam yang beraneka ragam meliputi gunung, Pantai Warisan Kebudayaan dan masih banyak lagi. Pavilion Indonesia di TITF akan diramaikan dengan pertunjukan tarian daerah, sajian kuliner Nusantara, dan cita rasa biji kopi Indonesia yang melegenda. Mr. Ardi Hermawan menerangkan bahwa jumlah wisatawan global yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2018 mencapai 17 juta orang. Kemenpar pun optimis jika target 20 juta wisatawan pada tahun 2019 mendatang akan dapat terwujudkan. Untuk jumlah wisatawan Taiwan sendiri, pada tahun 2017, sudah ada 211.489 orang yang berkunjung ke Indonesia. Diharapkan pada tahun 2019 mendatang, angka 300.000 dapat dengan mudah tercapai. Menanggapi akan peristiwa gempa yang menimpa Lombok, Nusa Tenggara Barat pada pertengahan tahun 2018, Mr. Ardi Hermawan menerangkan bahwa wisata Lombok telah pulih kembali. Usaha pemerintah telah berhasil memperbaiki seluruh kerusakan yang terjadi akibat guncangan gempa. Mr. Ardi Hermawan kembali mengundang masyarakat dunia untuk berkunjung dan berwisata di Pulau Lombok. Pemerintah Indonesia terus menggalakkan industri di sektor pariwisatanya. Sektor ini berhasil memberikan sumbangsih terbanyak kedua untuk negara setelah kelapa sawit. Prospek yang menjanjikan ini terus membuat Kemenpar berinovasi dan menciptakan hal-hal baru. Salah satunya adalah dengan mempromosikan 10 Bali baru. 10 destinasi baru ini mengundang masyarakat dunia untuk mengunjunginya, meliputi Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi dan Morotai. Melalui kesempatan ini, Kementerian Pariwisata akan bekerja sama dengan China Airlines, Eva Air, Biro Turis Taiwan, Asosiasi Wisata Taiwan untuk meningkatkan promosi wisata Indonesia di Taiwan. Pesta demokrasi pemilu 9-in-1 dan referendum akan berlangsung pada Sabtu 24 November 2018. Antusias masyarakat akan pilkada ini dirasa tidak kalah dengan pemilu presiden. Euforia pilkada kali ini telah mengundang perhatian lebih dari 100.000 warga. Hal ini tentu saja menarik perhatian media global meliputi BBC, NHK, CNN, dan VOA. Bertindak sebagai perwakilan media internasional, Radio Taiwan Internasional atau RTI akan mewakili Taiwan menyiarkan siaran langsung di Youtube pada Sabtu 24 November pukul 17 hingga 29 waktu Taiwan. Siaran langsung akan hadir dalam dua bahasa yakni bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Diharapkan RTI dapat menjadi sumber berita terkini terkait perolehan suara. Selain itu, RTI juga dapat menjadi media yang siap memberikan informasi terbaru terkait pemilu 9-in-1 kepada seluruh warga asing khusus untuk secara langsung dalam bahasa Jepang RTI secara khusus akan mengundang dua ahli Jepang yakni mantan koresponden khusus dari surat kabar nasional Jepang yaitu Asahi Simbun Nojima Suyoshi dan asisten peneliti dari Pusat Hubungan Internasional Universitas Jenci yaitu Ishihara Tadahiro selain itu juga akan mengundang dosen Sentonging yang merupakan lulusan PhD dari Universitas Tokai Jepang dan pernah menjabat sebagai perwakilan Taiwan di Jepang. Mereka akan memberikan penjelasan terkait dengan proses, hasil dan analisa perolehan suara kepada seluruh masyarakat. Sedangkan untuk siaran langsung dalam bahasa Inggris, RTI akan mengundang Chris Horton yang merupakan koresponden New York Times dan Nikkei Asian Review di Taipei, serta Liv Neckman, seorang mahasiswa yang tengah mengenyam pendidikan PhD di perguruan Tinggi California. Lev Nekman juga diketahui seorang pemerhati atas isu gerakan sosial di Taiwan dan Hong Kong. Selain itu, RTI juga akan menghadirkan Emily Ye Wu yang pernah menjabat sebagai produser Next Media dan PTS TV dan Cheng Chun Yi yang beberapa kali diketahui membantu proses penerjemahan dalam beberapa peristiwa besar. Mereka akan hadir untuk memberikan penjelasan terkait analisa perolehan suara berikut akan saya laporkan untuk perakiraan cuaca pada tanggal 25 November 2018 berdasarkan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan Wilayah Utara Taiwan cerah berawan, curah hujan 10%, suhu 19 hingga 27 derajat Celsius. Wilayah Tengah Taiwan cerah, curah hujan 10%, suhu 19 hingga 26 derajat Celsius. Wilayah Timur Taiwan cerah, curah hujan 10%, suhu berkisar 21 hingga 26 derajat Celsius. Wilayah Selatan Taiwan cerah berawan, Curah hujan 20%, suhu berkisar 21 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah luar Pulau Tewan, cerah curah hujan 20%, suhu berkisar 22 hingga 24 derajat Celcius. Demikian, warta berita yang dibacakan oleh saya, Yunus Hendri.
2: Saudara pendengar Radio Taiwan Internasional Apa kabarmu senang sekali bersua kembali Dengan teman-teman di hari ini Di acara Taiwan Dewasa ini Kembali akan membahas Informasi seputar Taiwan Semoga saja di acara Taiwan Dewasa ini Berbagi informasi yang Bermanfaat untuk kita semua Teman-teman kembali dengan Informasi pertama yang Hamina Sampaikan mengenai Bakat atau SDM Sumber manusia yang berkualitas Dan di mana ketika Manusia terampil, manusia berbakat dan bertalenta tentu akan menentukan kualitas seseorang. Ratusan tahun yang lalu, di mana Confucius yang pernah memberikan nasihat, carilah pekerjaan yang betul-betul disukai atau disenangi, maka seumur hidup tidak perlu lagi kita sebutnya sebagai bekerja, karena ini merupakan hal yang kita lakoni Dengan nah, sepenuh hati dan juga merupakan nah, kesukaan kita sendiri Nah kemudian sebutan dari Malcolm Forbes Yang juga pernah mengatakan bahwa Kesalahan terbesar yang dapat dilakukan seseorang adalah Tidak berusaha mencapai kesuksesan dengan cara Mengerjakan apa yang betul-betul disenanginya Nah banyak juga mereka yang membawa harapan untuk berangkat ke kota metropolitan... Untuk mendapatkan sesuatu Yang lebih bermanfaat ada, Dan merasa dengan demikian Bisa mengupgrade kualitasnya Atau juga keterampilannya Dan ada yang sangat baik Ada yang cukup baik Namun juga ada yang buruk Mengapa bisa demikian Bukankah setiap orang memiliki Latar belakang pendidikan Dengan pengalaman yang sama Mereka sekolah atau mendapatkan Keterampilan di tempat yang sama di mana dari materi atau Pengajarnya atau cara metode pemberian materi tersebut adalah sama Namun secara sederhana Karena setiap orang, setiap manusia memiliki talenta dan bakat yang khusus dari masing masingnya Oke, dalam sebuah buku yang ditulis Benson Smith dan Tony Ruti Gliano Yang berjudul Discover Your Sales Strength Menceritakan bahwa hasil temuan mereka orang-orang dengan kualitas yang terbaik memiliki kombinasi antara kecerdikan baik secara fisik maupun juga kemampuan mereka dalam berkonsentrasi pada kerjaan mereka selama berjam-jam tanpa merasa jenuh. Menurut mereka kemampuan demikian tidak didapatkan dari Kursus, atau juga belajar, atau mengenyam pendidikan, nah, namun kemampuan tersebut merupakan talenta atau bakat khusus yang terdapat dalam diri seorang. Tanpa adanya talenta yang tepat maka dari semua pengalaman atau pelatihan pendidikan yang ditekuninya Tidak akan pernah mampu menjadikan seseorang menjadi seorang performer yang terbaik atau orang yang sukses Seseorang yang memiliki talenta jelas dia juga akan memiliki daya tarik yang karismatika Ketika seseorang yang benar-benar berbakat dan bertalenta kemudian ia mengupgrade keterampilannya atau kealihannya dengan mengikuti kursus pelatihan yang ada dan diterapkannya dalam pekerjaannya dengan secara sukacita dikerjakan maka, dengan demikian akan membuat dia semakin sukses. Ya, demikianlah penelitian-penelitian yang akan kita lihat. Bagaimana dengan pandangan-pandangan orang bijak tentang uh, seseorang manusia dengan bakat yang ada? Dan di hari ini, Amina yang juga akan berbagi sebuah laporan yang disampaikan oleh IMD dari Swiss mengenai kompetitif dari SDM dunia dan di mana untuk urutan Taiwan berada di posisi ke-27 dan sempat menurun empat peringkat. Apa yang terjadi dengan kondisi Taiwan sendiri dan juga dunia dan di tahun 2018 ini dari IMD World Talent Reporter yang akan melaporkan beberapa negara dengan urutan-urutan Persaingan sumber daya manusia yang ada di dunia Akan Amina sampaikan di acara Taiwan Dewasa ini Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini
3: When I fear the sky might fall
4: And no one will hear my call I take a breath And see, Have all the strength I need Days won't be the same Everything will change Even mountains over time Must get redefined I know, I know, life's worth living I keep on, I keep on giving I'm giving it all I got I'm giving it my best shot I get up, get
3: up and keep on trying there is no shame in crying yesterdays are gone, I have what it takes I have what it takes to hold on
4: I am brave and strong, I am every soul I am here to shine, I'm not Falling scale worth living. I keep on, I keep on giving. I'm giving it all I got. and giving it my best shot. I put get up, get up and keep on trying. There is no shame in crying. Yesterday's are gone. I have what it takes. I have what it takes to hold on.
2: pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini Amina tetap setia bersama dengan teman-teman untuk berbagi informasi seputar Taiwan berkaitan dengan laporan IMD World Talent Report di tahun 2018 adalah laporan dunia tentang talenta manusia atau manusia yang berkualitas dan dimana dari pakar ekonomi bernama Kristosa Kabolis juga sempat menyampaikan untuk posisi Taiwan di tahun 2018 ini tentang persaingan sumber daya manusia dari peringkat 27 ya untuk tahun 2018 ini menduduki peringkat ke-27 dan tahun ini menurun empat peringkat Dikarenakan faktor utamanya adalah menarik sumber daya manusia atau juga mempertahankan sumber daya manusia yang berada di Taiwan juga mendapat rambu peringatan. Nah, dan tentu saja juga guna mendorong menggerakkan perekonomian yang ada perlu untuk memperbaikinya. Nah berikut ini berkaitan dengan World Talent Report untuk di tahun 2018 yang disampaikan Dengan lima urutan besar di dunia ini yaitu dari Eropa di antaranya adalah Swiss, Denmark, Norwegia, Australia dan juga Belanda Sementara untuk Taiwan dibandingkan dengan 63 negara lainnya atau kawasan yang ada menduduki urutan ke-27 Dibandingkan dengan tahun lalu turun 4 peringkada Sementara untuk posisi di kawasan Asia, Taiwan berada di urutan keempat Dana untuk negara Singapura juga merosot di tahun ini uh, Untuk kawasan Asia di urutan ke-13 dan urutan ke-18 Hong Kong Urutan ke-22 Malaysia dan urutan ke-29 Jepang dan urutan ke-33 adalah Korea. Nah dikatakan bahwa asalkan Taiwan yang juga bisa tetap mempertahankan kualitas sumber manusianya artinya tidak ditarik ke negara lain mungkin juga akan lebih dapat uh, berada di posisi yang lebih tinggi dan berdasarkan dari total 63 negara dan juga kawasan yang ada dan untuk tiga kategori yang mereka angkat yaitu yang pertama adalah Investasi sumber daya manusia beserta dengan pengembangannya Kemudian yang kedua adalah menarik sumber daya manusia Serta mempertahankan sumber manusia yang ada Yang ketiga adalah persiapan SDM-nya persiapan SDM-nya Dan hal ini menunjukkan sebuah negara Sudah pasti mereka yang juga harus melakukan pelatihan membina SDM lokal dan juga bisa menarik SDM dari luar bahkan juga mempertahankan SDM yang ada. Inilah kemampuan agar bisa terus membangun perekonomian di sebuah kawasan atau negara tersebut. Nah, berikut ini dari ketiga kategori bagaimana dengan kondisi Taiwan pada tahun ini. Untuk investasi dan pengembangan SDM menduduki urutan ke-25 dunia dan untuk menarik ataupun mempertahankan SDM agar tetap berada di Taiwan dari urutan semula urutan ke-6. Menurun hingga urutan ke-32 Dan bagaimana dengan persiapan SDM yang ada Juga turun 5 peringkat memasuki ke urutan 27 ekonom Kristos Kabolis mengatakan untuk Taiwan kondisi yang ada di tahun ini merosot empat perintah ada. dan dikatakan karena dari segi pendidikan yang diberikan kemudian terkait dengan kemampuan bersaing semakin berkurang masih juga dikarenakan faktor lainnya yaitu uh, menarik SDM dari luar maupun mempertahankan SDM yang ada untuk kategori ini Taiwan yang membutuhkan Perbaikan, untuk lebih lanjut atau secara mendetil pihak perusahaan yang juga harus memperhatikan kondisi-kondisi berikut agar mereka yang tetap dapat menarik sumber daya manusia berkualitas atau mempertahankan dengan memprioritaskan beberapa kondisi berikut termasuk juga memperhatikan kebutuhan hidup atau kebutuhan hidup para karyawannya, kemudian juga turnover untuk SDM-nya dan juga bagaimana Menarik SDM dari luar Semua ini membutuhkan uh, perbaikan agar kondisi Taiwan semakin baik Dan dari ekonom Christos Kabulis yang juga menyampaikan Taiwan sendiri sangat memperhatikan sektor pendidikan Sektor pendidikan di mana dari pihak pemerintah yang juga terus mengupgrade Baik untuk mutu pendidikan dan juga anggaran dana yang diberikan agar mutu pendidikan Taiwan semakin baik Berdasarkan dari survei yang disampaikan memang untuk SDM Taiwan yang juga mendapatkan rambu peringatan Pemerintah harus lebih aktif untuk mencari solusi menerapkan pendidikan yang bermutu lebih baik Ekonom Kristos Kabolis beranggapan kunci utama yang ada di Taiwan agar pembangunan maupun perkembangan ekonomi di Taiwan terus berkesinambungan harus juga memperhatikan sumber daya manusia yang bertalenta, termasuk menarik SDM dari luar. Ya teman pendengar, informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga saja bermanfaat. Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain, -lain kesempatan. Cai sampai jumpa. Bye bye.
1: Sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi
0: Susanti.
5: Gembira sekali teman-teman pendengar kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar datangnya kehidupan baru sering dirayakan dengan riang gembira. Untuk hidup sampai usia tua pun patut dirayakan dengan sukacita. Orang Tionghoa memiliki sejumlah perayaan untuk menandai tonggak-tonggak penting dalam kehidupan seseorang Sejak lahir sampai tua Nah teman-teman dalam acara di hari ini Mimi memaparkan tentang adat istiadat orang Tionghoa di bidang kelahiran Selamat mendengarkan Menurut tradisi orang Tionghoa Mendapatkan keturunan adalah suatu hal yang amat penting Bagi sepasang suami istri Orang Tionghoa mempunyai pepatah yang berbunyi dari tiga tindakan yang tidak berbakti. Yang paling buruk adalah gagal memiliki anak, yaitu tidak mempunyai keturunan. Masyarakat Tionghoa menganggap membesarkan anak merupakan tugas yang mempunyai beban moral tinggi. Masyarakat orang Tionghoa dulu juga menganggap mempunyai banyak anak dan cucu adalah nasib yang baik. Dengan keinginan untuk mendapatkan keturunan Semakin populerlah kebiasaan-kebiasaan yang melibatkan berdoa pada dewa kelahiran Meminta anak Cara yang paling tepat adalah meminta berkat dari dewa kelahiran Misalnya orang memuja dewa Changsien Changsien Tati Juga berdoa kepada dewi keturunan Ibu Suri Bunga Emas Dewi Kemurahan Ibu Suri Kelahiran Dan Dewi Guizh Beberapa dewa-dewi ini adalah yang ditunjuk dan dihormati sebagai pelindung-melindungi bayi memberi berkah untuk bayi yang belum lahir. Lalu kebiasaan lain adalah makan telur perkawinan. Mas Kawin bangsa Tionghoa sering berupa yang dinamakan ember kecil yang dicat merah. Di dalam ember tersebut ada lima butir telur rebus yang dicat merah dan sedikit daging manis. Ketika Mas Kawin disampaikan ke rumah mempelai pria, kerabat wanita dari keluarga mempelai pria yang tidak punya anak setelah cukup lama menikah bisa meminta telur ini katanya setelah memakannya mereka akan hamil. Agar tidak dituding, tidak berbakti pada orang tua, tidak memiliki keturunan yang amat diinginkan berdasarkan tradisi masyarakat Tionghoa zaman dulu. Selain berdoa juga ada adat istiadat bisa hamil bagi mereka yang sudah lama kawin, tidak masih ada tanda hamil, yaitu dengan memakan telur yang dicat merah dalam ember kecil, yang juga dicat merah yang di bawah sebagai emas kawin, kebiasaan orang Tionghoa, ya, selain makan telur perkawinan, juga beberapa tempat mempraktikkan kebiasaan makan melon untuk mendapatkan anak. Biasanya, melon merujuk pada labu kuning atau labu putih, batangnya merambat, dan daun labu kuning sangat lebat. Pada sendinya terdapat akar. Satu tanaman bisa menghasilkan banyak labu. Panggilan dalam bahasa Mandarinnya melon nanqua. Nan itu bunyinya seperti ucapan Mandarin yang berarti laki-laki. Misalnya labu kuning nanqua, bunyinya nan itu homofon dengan panggilan pria. Yang juga nan, hanya saja tulisannya berbeda. Dari berbagai tipe melon, labu putih mengandung paling banyak biji. Sehingga kadang-kadang dikenal sebagai keranjang 100 biji. Biji yang amat banyak itu lebih menandakan banyaknya anak-anak. Menurut legenda, pasangan yang tidak punya anak harus membeli labu pada hari Cing Ming, Cie Mereka harus memasak seluruh labu dan makan di siang hari Sambil duduk berhadapan Pasangan itu harus menghabiskan labu sebanyak mungkin Dengan melakukan hal ini mereka akan punya anak tak lama kemudian Hari Ching Ming adalah festival Ceng Beng Pada saat menyambut Hari Cing itu ada kebiasaan menyapu kuburan Mengingati Nenek Moyang, Dewa Kelahiran yang paling dipuja Chang Sien Tati, Dewa Pemberi Anak Dewa Kelahiran dikatakan bahwa Chang Sien adalah Kaisar Mengcang dari lima dinasti Setelah mengalahkan Kaisar Mengcang, Kaisar Song Taizu mengambil selir tercinta Mengcang Hua Rui. Nyonya Huarei merindukan suaminya dan menggambar mengencang yang sedang menarik busur dalam pose berburu. Ia menggantungkan gambar tersebut di kamarnya dengan alasan menyembahnya agar dikaruniai anak. Kisah ini menyebar ke rakyat jelata, dan para wanita mulai menggantung gambar, chengxin, dan berdoa padanya untuk meminta anak. Juga ada legenda tentang mengantar melon curian untuk pasangan yang tidak berputra. Pada malam tanggal 15 bulan lunar ke-8, anak-anak akan berkelompok mencuri labu kuning nan kua, atau labu putih dari ladang. Mereka menggambar wajah seorang anak pada labu itu... ...kemudian sambil membawa lentera... ...dan membunyikan gendang dan simbal. Mereka membawa melon itu pada pengantin baru... ...dan pasangan yang tidak mempunyai anak. Walaupun melon itu berlumpur dan mengotori selimut... ...keluarga yang merindukan kedatangan anak... ...pasti tidak marah. Sebaliknya mereka akan menjamu pembawa melon itu... Kalau akhirnya pasangan yang menerima melon itu betul-betul mempunyai anak, mereka akan memberi hadiah lagi pada anak yang telah mengantarkan melon tersebut. Ada empat hewan mitos agung dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa. Masing-masing adalah unicorn, naga, phoenix, dan kura-kura. Orang Tionghoa menempatkan unicorn di tempat yang paling atas. Dikatakan bahwa unicorn akan memberi anak pada keluarga yang tidak punya anak yang telah melakukan perbuatan baik. Misalnya kelahiran Confucius, orang bijak yang terkenal, dikatakan berhubungan dengan kisah unicorn pemberi anak. Sebelum Confucius, yaitu Kong Hucu, dilahirkan ayahnya, Su Liang He, sudah memiliki tujuh anak, tetapi satu-satunya putranya berjalan pincang Kemudian Su Liang He menikahi Yan Cecai setelah bertahun-tahun belum juga hamil. Pasangan itu kemudian pergi ke Gunung Ni untuk meminta anak. Suatu malam, setelah pasangan itu berdoa, mereka melihat ada unicorn, pertanda baik. Bahkan unicorn itu meludahkan selai kain sutra. Ia pasti membawa seorang putra dalam keluarga, anak ini akan menjadi anak yang cerdas. Tetangga-tetangga mengikatkan kain yang berwarna pada tanduk unicorn untuk tanda terima kasih. Mereka menganggap seorang yang bijak akan lahir di desa mereka. Unikon itu menghilang pada hari berikutnya dan tangisan bayi terdengar dalam rumah Sulianghe dan lahirlah Konghucu. Kemudian di desa Konghucu, seorang petani yang sedang mencongkul menemukan kain berwarna yang dulu diikatkan pada tanduk unikon. Datangnya kehidupan baru sering dirayakan dengan sukacita. Untuk hidup sampai usia tua pun patut dirayakan. Orang Tionghoa memiliki sejumlah perayaan untuk menandai tonggak-tonggak penting dalam kehidupan seseorang sejak lahir sampai tua, misalnya satu bulan masa pingitan. Wanita Tionghoa menjalani satu bulan pingitan setelah melahirkan. Hal ini merupakan kebiasaan yang unik bagi bangsa Tionghoa. Kebiasaan ini telah dipraktikkan untuk waktu yang lama sampai sekarang. Dalam satu bulan itu, seorang wanita harus merawat dirinya secara hati-hati, yaitu dengan menjaga kehangatan, mengurangi udara di perut dan minum tonikum. Sebuah papatah kuno mengatakan, ikuti aturan pingitan dan bebaskan dirimu dari semua kekhawatiran hidup. Berapa lama seorang wanita beristirahat selama masa pingitan adalah sangat penting karena bisa mempengaruhi kesehatan fisiknya di masa depan. Banyak tabu yang harus diperhatikan pada masa pingitan. Misalnya mengusir angin, jauhi angin, jangan mencuci rambut, jangan keramas, juga tidak boleh mandi, juga tidak boleh menyentuh air dingin atau pergi keluar. Harus menjaga kehangatan badan, pakai baju lengan panjang, celana panjang dan kaos kaki. Diharuskan minum tonikum, yaitu tonikum seperti sari ayam, ayam dimasak dalam minyak wijen, nasi ketan, bubur jali, sup bening ayam, biji walnut, dan gula hitam sangat disarankan. Gunanya untuk mengganti darah yang hilang selama melahirkan, sekaligus memastikan bahwa ibu memiliki banyak air susu untuk memberi makan sang bayi. Wanita yang baru melahirkan tidak diperbolehkan makan makanan yang dingin dan mentah. Hindari buah dan sayuran yang dianggap dingin tidak baik bagi kesehatan tubuh mereka seperti buah semangka, buah pir, sayur kol.
4: Yang guang Hello semuanya,
2: saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri, terima kasih.
5: Ya teman-teman, sekian dulu acara mesin waktu untuk pekan ini. Akan Mimi sambung dalam acara pekan mendatang. Terima kasih.
1: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari RTI Radio Taiwan Internasional secara bahasa Indonesia dalam acara di hari ini di akhir pekan tepatnya pada tanggal Sabtu ya 24 November 2018. Dimana di hari ini yang cerah ya tadi siang cerah banget, pagi juga cerah dan hari ini merupakan pesta demokrasi Taiwan yaitu pelaksanaan pemilu 9 in 1 ya, yang berlangsung di hari ini 24 November tadi pagi Yunus ketika ke kantor begitu ya sudah melihat. Beberapa antrian panjang ya di beberapa TPS Yang sudah diantri sama para warga nih Untuk menyuarakan suaranya ya dalam pemilu maupun referendum kali ini Oke dalam e kali ini ya Yunus akan menghadirkan beberapa lagu ya Lebih tepatnya dua lagu Satu lagu baru Dan satu lagi lagu lama sebenarnya Cuman ini lagu lama ini kembali heboh Soalnya beberapa akhir-akhir ini ya Ketika diadakan kampanye untuk wali kota Taipei Nah kebetulan satu kandidatnya itu ketika dalam debat kampanye itu Dia menyanyikan sebuah lagu lawas, lagu lama, lagu zaman dahulu Dan gak disangka-sangka ya ketika dia bernyanyi ulang lagu tersebut langsung heboh kembali lagu itu Dan kebetulan sang kandidat ya ternyata mempunyai suara cukup bagus ya Oke deh ada siapa ya Jangan kemana-mana Karena setelah lagu persembahan di bawah ini Epop akan hadir kembali
3: 心深处
1: Iya, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul "Pawpe", dapat diartikan dengan pengertian "baby". Lagu ini dibawakan saat apik oleh penyanyi dari Taiwan yang bernama Wu Qingfeng, yaitu Greeney Wu, yang notabene juga salah satu seorang, ini ya, salah satu seorang pengisi suara atau penyanyi dalam grup musik Soda Green atau Sota Dan lagu ini juga merupakan soundtrack dari sebuah film yang sama yang berjudul "Pawpe" atau ba "Baby" ini. Dan ternyata ini merupakan salah satu film Film yang diproduksi oleh Daratan Tiongkok Dan telah dirilis ya pada tanggal 19 Oktober bulan lalu Dan film ini ternyata berhasil ya masuk dalam nominasi perfilman Ataupun itu festival film ya seperti misalkan di Jerman dan negara lainnya Dan ternyata film ini Yunus juga belum nonton Tetapi setelah melihat trailernya Karena awalnya itu Yunus dengarkan lagu Greenewoo terlebih dahulu ya Lagu barusan dan kemudian gak disangka juga lagu ini juga soundtrack atau lagu tema dari sebuah film yang berjudul sama Dan sepertinya film ini lebih cenderung bercerita tentang seorang wanita yang memiliki ini ya, depresi Kemudian wanita ini juga sepertinya itu terkucilkan dari lingkungan masyarakat Yang akhirnya itu mungkin pada awalnya ia ingin melahirkan seorang bayi Dan bayinya ini ditinggalkan di rumah sakit Tapi gak tahu kenapa awalnya itu dia setuju untuk meninggalkan sang bayi di rumah sakit Dan dia keluar Begitu dari rumah sakit tersebut Tetapi yang lucunya mungkin di tengah perjalanan Atau mungkin di tengah kehidupan dia Dia ingin mengambil kembali uh, baby itu Begitu ya, jadi yang awalnya itu Dia mungkin udah serahkan Dan ketika berikutnya begitu Dia ingin mengambil kembali begitu. Jadi memang film ini sepertinya sih berhubungan tentang seperti itu ya, berhubungan dengan keibuan atau mungkin rasa kemanusiaan begitu ya. Dan film ini sendiri juga sempat dikritik ya sebagai salah satu film yang cukup bagus ya, film psikologi yang cukup bagus karena juga mungkin para aktornya, para aktris ini juga berperan cukup baik, mem apa memainkan acting yang cukup luar biasa sehingga membuat para penonton itu juga terenyuh atau mungkin terhanyut ya dalam sinopsis cerita dari Power ini, dan di lagu berikutnya, ya, saya akan menghadirkan sebuah lagu lawas, lagu lama tepatnya, yaitu lagu yang berjudul Ai Chang San" keng (I Dapat diartikan ya dengan pengertian The Bold and the Beautiful Lagu ini merupakan lagu lawas Atau lagu lama Yang dibawakan oleh penyanyi Liliven Atau dikenal dengan nama bahasa Inggrisnya Yaitu lili Lily ya Karena marganya Li Dan dia memakai nama Lili Jadi lili gitu ya Dan uh, lagu ini ya Merupakan lagu lawas sih Tahun 94-an ya Kalau nggak salah Yunus Dan heboh lagi nih saat ini Karena itu apa ya Dibawakan oleh salah satu kandidat Ya, kota Taipei, ketika ia menghadiri sebuah debat kampanye ya debat kampanye dan dia itu menyanyikan salah satu lirik lagu ya salah satu mungkin penggalan lagu dari uh, lagu yang berjudul I Chang San keng I Maiden atau The Bold and the Beautiful dan semenjak ia ya menyanyikan lagu itu dan ternyata ini mengguncang ya mengguncang seantero Taiwan dan apa namanya membuat nama sang calon tersebut menjadi terkenal begitu ya dan uh, calon tersebut mempunyai nama yaitu Wu e Yang. Wu e Yang ini merupakan calon kandidat untuk wali kota Taipei yang berasal dari independen, dia itu tidak memihak atau tidak berasal dari partai manapun tetapi melainkan dia itu adalah seorang calon independen dan dikala itu, di saat debat ya, dia itu menyanyikan penggalan lagu ini, dan gak nyangka langsung heboh dan terkenal, dan selain itu dia juga sempat, apa namanya membuat sebuah quote, atau mungkin sebuah penggalan kata dia mengatakan bahwa uh, untuk menjadi seorang yang pemimpin yang kuat Begitu ya juga harus menjaga kesehatan tentunya Harus memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang sehat Dan dia juga sempat mempromosikan yaitu minuman fong mi minmong, Yaitu lemon madu ya Lemon madu ini dia katakan sebagai salah satu minuman yang sangat mujarab yang dapat membuang racun, yang dapat apa mengempeskan yang daging tumbuh, dia mengatakan dulu mungkin di bagian mukanya atau bagian badannya itu ada sebuah benjolan dan ternyata setelah dia itu mengkonsumsi yang namanya lemon madu itu dan langsung saja ya dalam beberapa pekan itu langsung mengecil dan menghilang begitu. Jadi di dalam debat pemilu tersebut ya, dia itu tidak mengkritik, mungkin tidak mengkritik calon lain, tetapi dia lebih cenderung itu kayaknya memberikan buah nasehat begitu ya dan cukup unik sih menurut Yunus dan ternyata setelah dia ya melontarkan penggalan lagu itu langsung saja heboh hewan dan selain itu dia juga melontarkan yang namanya itu adalah lemon madu dan gak disangka sejak semenjak hari itu ya hingga hari ini yang namanya itu penjualan minuman untuk lemon madu itu langsung meroket langsung naik naik banyak ya jadi emang luar biasa ya buat uh, Mr. U'er Yang ini yang mengikuti pemilu pilkada untuk wali kota Taipei. Oke teman-teman yang -teman. karena waktu juga tinggal sedikit lagi nih maka M pop harus undur diri dulu dari dalam kondengar anda semua. Semoga tema di hari ini dapat menghibur anda dan memberikan anda sedikit informasi ya perihal yaitu Mandarin Pop. Saya Nus Hendri pamit dulu ya sehat selalu
4: bye bye. 漫漫又成圆人生短短几个秋。生世大
0: Pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123.